0: Только захотите, если чего-то да, очень сильно просто, хотеть. Ребят, вы просто не позволяете
1: себе быть успешными.
2: Если мы будем судить рыбу по возможности летать, она всегда будет тупой.
1: Вернемся к успешному успеху. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30» – еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья – это я и мои дорогие друзья и коллеги Диана. Приветики. Моя зевающая панда. И Данил.
2: Всем привет.
1: Я снова говорю красная Дани, панда, Данил, потому что мы спешим.
2: Красная,
1: красная Ну панда. ты вся в черном, какая-то Нет, красная, красная
0: панда. Нет, красная панда. Это принципиальный момент. Хорошо, Я красная ты панда. красная панда. Да.
1: Редкая тварь.
0: Ну такая вот,
1: немножечко. Ладно, а сегодня мы с вами... Как успешные люди, которые ведут подкаст успешно уже много успешных недель и лет даже, да. Я хочу поговорить с вами про успех. Вот про тот самый, который успешный. Не просто, да, вот какой-то классический успех, а вот именно тот самый, когда приходится сворачивать горы, переживать выгорание.
2: Вы замечали то, что успех у молодых и стариков, он очень сильно отличается. Стариков, я имею в виду, у нас почти 30-летних.
1: Ну, э я М- думаю... Можно
2: взять вот стариков еще постарше, ну то есть когда тебе 17, для тебя успех — это успешная карьера, большой uh-huh. дом, дорогая машина. Uh-huh. Когда тебе 70, для тебя успех — то, что, ну, ты до туалета успел дойти и не загадил штаны.
1: Когда тебе 70? Ну, ну да. да. Слушай, я должна сказать, ну, что лет я...
2: 30, но ты
1: много выпил. Я должна сказать, что я не замечаю, потому что я молодежь вообще не замечаю. Они мне непонятны. Я когда вижу молодого человека, вот, ну, подростка, они сразу как-то вот как белый шум. То есть вот я иду, и в городе очень мало людей, Людей, потому что много из них молодежи они мне, я их не понимаю я не, не вижу они, моя система мое программное обеспечение просто не идифицирует. А, они
0: мне нравятся на самом деле я часто обращаю на них внимание но специально типа мне просто uh-huh. интересно за ними наблюдать и ну конечно дебилы есть во всех поколениях это неизбежно но в большинстве своем мне прям они прям классные Mm-hmm. Ну, мне кажется, что они прикольные. Есть
1: такое ощущение, как будто мы прям как про какую-то группу говорим молодежь. Да,
2: будто мы про животных like boys, говорим. Нет, каких-то.
1: вы не Они прям это? классные, вот эти молодые, да? Вот они прям ну, крутые. Можно чуваки... подумать,
2: мы про собак говорим. Uh-huh.
1: Чуваки
0: 17 до 20, до 18 лет, короче. Uh-huh. Вот я про них говорю. Они прикольные. То Дальше Диана начнет вас не любить. До 18 лет. Они прикольные, вы прикольные, если вы. А я,
1: наоборот, замечу вас только, когда вам станет 25. Ну, ладно, 22. Хорошо, короче, да, я согласна, что, конечно же, понятие успеха различается не только в поколениях, но и в принципе от человека к человеку. То есть для кого-то успех это тачки, бабки, тёлки, шмотки, свек и все такое. а Для кого-то. Ой, это про
2: меня сейчас, Даша, говорит, если кто не понял. Да,
1: это типич... типичные твои, значит. Скучный
2: четверг. Твоя я визуализация, да. твоя,
1: твоя карта желаний. Да. Либо есть люди, которым, ну, которые считают за успех, то, что они здоровы, живы, все близкие рядом, все хорошо. Ну, все ровно, все классно. Я вот ну просто живу и и хорошо. И и, и хороший человек я при этом.
2: Мне нравится, когда что-то плохое происходит. Мама говорит, ну, главное, что все живы и здоровы. Вот, ну, там, например, тебя выселяют из дома, И мама говорит, ну, главное, что все живы и здоровы. А я такой, а как ну, в этой ситуации умереть можно было? Ну, типа, я не буду выселяться. И, ну, и, соответственно, выселяют уже твой труп.
1: Ну, я не буду тебя объяснять, что на самом деле имеет в виду мама, да, чтобы это не превратилось в унылый диалог. Ну, если
0: бы меня выселили отовсюду, у меня вообще не было денег, я бы не радовалась тому, что я жива.
2: И здорова, да. Ну, ну типа, как бы... да.
0: Ты какой... Боже, какие вы
1: депрессивные. Ну... Как говорил этот uh, Тирион Ланнистер из «Игры престолов»? что смерть, а. смерть это конец, а жизнь дает миллиарды, миллиарды возможностей. А я что говорил,
2: подайте вам ту штуку с верхней полки. Как, как
1: вы
0: слышали, Даша могла бы успешно запустить свой вебинар по успеху. Миллиарды да. миллионов возможностей. Они Нет. все перед вами, они открыты, и вы будете открыты ими.
1: Только захотите, если чего-то да, очень сильно просто...
0: хотеть. Ребят, вы просто не позволяете себе быть успешными. Просто Вы
2: блокируете это. и кричите.
1: Не поленитесь
2: ну, да, да, варикс... и
1: станьте успешными. Ну ладно,
2: маткой, спасибо, что
1: ты высмеяла меня на нашу не. миллиардную аудиторию поклонников. Я отметила твой талант
0: подбирать цитаты. Макс Барских и семья Да, Макс
1: Барских – моя Не, ну просто я недавно снова пересмотрела «Игру престолов». Я должна вам сказать, что мне кажется, что лучше еще ничего не сняли сериалов? Да. Может быть. но вот «Игра престолов», она вот просто такой бенчмарк задала, что нет, крутых сериалов много, классных. Но вот ну, круче «Игры престолов» слушай, нет. я
0: не буду тебя осуждать по той причине, что я считаю, Ты на первом что... сезоне еще. Нет-нет, uh, даже не по этой. А по той причине, что я чисто по-людски тебя понимаю. Ну, то есть вот я считаю, uh-huh. что лучше мультика, чем «Королев», еще не было снято, потому что в этом мультике есть всё.
1: А Тайна точно так же... Хорошо, ладно, я тебя тоже по-людски понимаю. <связать> 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 да, да, вот это значит, Игра престолов, это Король Лев, значит, среди сериалов. Вернемся к успешному успеху. Как вы можете судить, дорогие слушатели, наш успех распространяется на всю медиатеку, значит, сериалов. Но вернемся к теме. Прежде всего, мне интересно, что... Вы лично считаете успехом.
0: Пусть первым отвечает Данил, потому что я собираюсь надушнить.
1: Хорошо.
2: Я недавно поставил себе нереальную задачу в современном рынке недвижимости. Я хочу купить квартиру.
1: Угу. Слушай, а телевизор он хочет купить квартиру. Пацан к успеху идет. Я, я понимаю, что это
2: практически невозможно. Ну, ценник. Ты за
1: наличку ее хочешь купить?
2: Ну, нет, за наличку я не знаю. Мне придется
1: платить. Своей.
2: Я не понимаю, что мне придется сделать в этом мире, чтобы за наличку одним платежом купить хату.
1: Нужно работать, пару лямов.
2: Ну, нет, там ценник до десятки уже доходит.
1: Ну, пару лямов это не значит два. Пару пар лямов.
2: Пять раз по паре лямов и да.
0: Несколько миллионов, скажем так. Ну, то
2: есть, уже две зарплаты получить. А плюс-минус, да. Ну, вот. Вот два платежа
1: разбей Ну, не, не
0: походи по барам, например, и да. скопишь на
1: квартире. Не скажи,
2: Не курите. Ну,
1: не да, кури, да, это да. вредно для здоровья. Да.
2: Куда мне столько денег? Одному, да. Вот, я подумал то, что, наверное, для меня это будет таким индикатором успеха, если я все-таки смогу. Вот, но я пока не могу мочь.
1: Слушай, а мне кажется, ты сейчас подсветил очень прикольную тему. Возможно, мы бы пришли к ней в конце выпуска, но зачем идти в конце, если можно прийти сейчас? Получается, по твоим словам, что успех для тебя — это когда у тебя получается то, что ты хочешь ну, реализовать, правильно?
2: Да-да-да, то есть какие-то цели, планы и...
1: Угу. И получается. И
2: получается, да. Получается так.
1: Хорошо, давай, душни.
2: У тебя 30 минут, а мы пойдем.
0: Итак, я считаю, что понятие успех нужно нахрен упразднить. Давай не читай с листа. Я не читаю с листа. Короче, у меня есть вполне логические обоснования для своего тезиса. И вот почему мне просто кажется, что э, все вот эти вот понятия, типа там успех, э, мы еще говорили до этого, возможно, вы не слышали, но слышите про э, всякие состояния дзена и прочие вещи, это классные дефиниции э, до того момента, пока это не выходит за пределы твоей личности. Вот когда э, ты имеешь только свою внутреннюю трактовку успеху, это ок. Ну, mm-hmm. то есть туда может укладываться там целеполагание, еще всякие штуки, мотивация, например. Time management. Ну, типа того. Но а, почему, собственно, это понятие нужно упразднить? Потому что это абсолютно дискриминирующий, дискредитирующий, дисморальный, диссонирующий и просто совершенно стрёмный какой-то критерий дисгармоничный, а, я, наверное, да, получается сказала. так. Но в целом можно накидывать до конца mm-hmm. выпуска. Вот а, по той простой причине, что ни у одного человека нет ответа, что такое успех. А, все замыкаются исключительно на себе и это нормально. А, но почему-то ты должен соответствовать каким-то критериям извне. Сейчас попытаюсь э, на человеческих перевести. А можно я тебя
1: перевью в этот момент, твою мысль подчеркну? Мне очень близок тезис, что успех э, — это когда человек да, на своих внутренних каких-то желаниях зацикливается. И мне кажется, что вот реально успешные люди, они действительно меряют успех э, ну вот своими критериями. А те, все остальные, которые хотят быть успешными, как-то к этому стремятся, они рабы вот этого социального конструкта. Мы все рабы социального конструкта. Абсолютно все люди, oh, yeah. живущие
0: в обществе, рабы социального конструкта. Если только они не где-то там в пустыне, в Тибете или еще где-нибудь. Потому что мы, типа, члены общества, мы не можем не подчиняться ему.
2: А я недавно смотрел выпуск мужского-женского. Да, я этим занимаюсь. И там, получается, женщина сидит и такая говорит, типа, если на вас надето одежда менее чем на 120 тысяч рублей, вы не имеете права произносить слово «успех». И тут Александр Гордон подходит говорит, ну, давайте посмотрим на меня. Я согласен вот по условиям передачи надевать только верх, ну, там, рубашку и пиджак. Mm-hmm. Штаны мои домашние, я в них и в лес могу сходить, и в огороде покопаться этим джинсам 11 лет. Носки, смотрите, в горошек, очень люблю им. Года два уже. Если каждый день стирать, вообще отлично. Туфли на рынке взял за, там, полторы-две тысячи рублей. Сколько вот это стоит, я не знаю.
1: Mm-hmm.
2: А, и в чем между нами разница? В этом во всем я, Александр Гордон. Если я все это сниму, я останусь Александром Гордоном. А кто вы такая? Бум, просто там взрыв студии.
0: Да, да, да. так я просто о чем говорю? Мне кажется, что сейчас успех это категория одна из категорий дискриминации. Интересно. Это штука, куда которой скорее, скорее. Это штука скорее за которую тебе сейчас предъявляют или из-за которой ты себя чувствуешь не ну, недостаточно хорошим, наверное, недостаточно каким-то, просто недостаточно. Потому что э, мне кажется, что для того, чтобы себя как-то организовывать и придавать э, цели своим поступкам, ну, наверное, это не, ну, не понятие успеха. но как будто бы не столько вбирает в себя, чтобы называть это что-то успешным. Типа, блин, у меня вот есть классные друзья, я успешен. Ну, ок, как бы можно, типа, и столбшонкой называть, но, mm-hmm. типа, это не совсем то. Так вот. Сейчас успех — это штука, из-за которой ты чувствуешь себя перманентно, абсолютно э, недостаточно классным и одновременно с этим человеком, который должен тянуться и соответствовать чьим-то представлениям о чем то И вот я говорю так абстрактно, потому что это так абстрактно и есть. Никто типа не знает, что это такое, и мне кажется, что это только вредит потому что когда короче, это вот та мысль, которая в целом у меня была все хорошо до того момента, пока этим не начинают пользоваться все. как только этим начинают пользоваться все, все понятия, все хорошие вещи, офигенные вещи в этом мире начинают искажаться, а просто потому что кому-то так удобно подстраиваться под тех, кто поприкольнее, под тех, кто побогаче. Типа, мы с тобой равны, просто я чуть-чуть удачливее. Типа, мы с тобой равны, просто я чуть-чуть типа побогаче тебя. Но я успешен, и ты можешь быть. Это странно, мне кажется.
1: Мне кажется, что вот этот эпизод с Гордоном и женщиной, которая носит модные вещи, он как будто бы очень сильно иллюстрирующий. То есть я считаю, что на самом деле успешных, вот реально успешных людей, вот в этом классическом понимании успеха а для что всех. Что это такое классическое Хорошо, понимание Хорошо, давайте, давайте начнем издалека. Я как-то смотрела выпуск одной передачи и там рассказывали, значит, про то, что такое успех. Там, допустим, если спуститься на уровень эволюции. Успех это метафора доминации. То есть в природе доминируют э, животные виды, да, в природе доминируют виды, чьи гены более живучие, э, доминируют самцы, которые оплодотворили больше самок и распространили, соответственно, свой ген и так далее. уже в цивилизованном мире, когда мы меряем не животными понятиями, а понятиями социальными какими-то категориями, то есть там три критерия э, доминантности. В, в цивилизованном мире. Это сексуальная привлекательность, это финансовая стабильность, и третье, я не помню. Ну, интеллектуальная возможность. Я слышал
2: то, что люди, когда говорят об успехе, они именно финансовую часть имеют.
1: Ну вот, я тебе говорю: вот этой передаче: вот если мы спускаемся на уровень именно животных, да, но в цивилизованном мире, то есть три критерия: это твой интеллект, твоя внешняя привлекательность и твои деньги. Почему? То есть интеллект это возможность для тебя заниматься чем-то, что в итоге приведет тебя к финансовому благополучию, больше финансовое благополучие — это больше возможностей, соответственно, ты выделяешься на фоне других и больше можешь себе позволить. И, опять же, финансовое благосостояние приводит тебя и к большей сексуальной привлекательности, потому что тебя выбирают ну другие люди да по разным критериям.
0: Я бы еще добавила сюда четвертую часть, типа четвертый параметр — это условно... Ну, твоя, типа, родословная, а то, в какой семье ты родился. Потому что сейчас это имеет огромное значение. Можно быть офигенно красивым и умным чуваком, но при этом твой интеллект тебе не позволит заработать деньги, потому что мы все живем в таком разном обществе, типа многослойном. И как бы, но у тебя есть привилегии, да, у тебя определенно вот. будут привилегии, но типа... Смотри,
1: ты говоришь как будто бы, да, про что-то, что на что ты не можешь повлиять, а я тебе говорю навечно, нет, на вещи, на которые повлиять ты можешь. То есть, если ты хочешь добиться доминирования в обществе, то тебе нужно быть доминирующим, успешным, да. Вот в этих трех критериях, которые я назвала из этой передачи, в которой это как некая теория была выведена. И соответственно, опять же, если об этом рассуждать, то вы убедитесь, что это действительно так, потому что ну, давайте посмотрим вот на общество, вот в совокупности, сейчас очень сильно обобщая. Ну, почти все хотят быть красивыми, сексуальными, хотят иметь партнеров, э, хотят, чтобы на них смотрели и так далее, да, чтобы они, ну, привлекали внимание, соответственно, соединялись в пары, либо как-то иным способом. Многие я хотят быть богатыми, потому что деньги открывают возможности.
2: Я один хочу быть тиранозавром.
1: Нет, я хотела быть дельфином. Ты красная панда, мы уже выяснили все равно, как ни крути, как бы мы ни относились э, к успеху и так далее, все равно э, определить это понятие можно. Успех это доминирование в какой-то области. Угу. И если ты э, достигаешь этого доминирования, это не значит, что ты вот вы сидите вдвоем, и ты такой раз, и вы меритесь там условно пишу нами, кто лучше. Ну, но условно... Очень на, легко на, об, на общем срезе, как бы общество, в котором мы живем, на общем срезе мира, скажем так. доминируют. Э, если ты доминируешь, значит ты добился определенного успеха.
0: Это и плохо. Вот смотри, все вещи, которые ты перечислила, я типа, э, я согласна с общей концепцией и общим определением, я согласна, но э, почему я изначально... Я сказала, что успех — это полная херня по той причине, что вот все, что ты перечислила, — это штуки, которые, во-первых, являются привилегиями, а во-вторых, ну, то есть для тебя, возможно, это привилегия. Например, если ты красивая, умная, у тебя есть деньги. А для меня, например, если, если бы я не была красивой, умной, и у меня были бы деньги. А для меня это параметры, по которым меня будут дискриминировать. И изначально эм, определение успеха, то есть слагаемые вот эти вот условно успеха, они изначально ужасно несправедливы. Вот об этом я и говорю. То есть для меня и само понятие успеха, оно полная фигня по той причине, что его определение, с которым я, в общем-то, согласна, оно говно само по себе.
1: Ну, в природе тоже все несправедливо. Какая-то черепашка, Но которая родилась без задних лапок, смотри, она... Это, ну, ее нет другое, привилегий. Да, другое. она не может заработать. Это то, о чем ты говорила.
0: Это вещи, которые ты там условно не выбираешь. А вот я, допустим, могу... Ну, я не могу выбрать, кем мне родиться, в смысле, что у меня не будет там правой руки. Но а в то же время понятие «красивая я или нет», оно крайне субъективно. Понятие умное я или нет», оно тоже очень субъективно. И понятие «есть ли у меня деньги или нет», оно тоже супер субъективно. Но понятие Понятие того, что я родилась без правой руки, оно объективно, у меня ее тупо нет. Вот, я об этом говорю.
2: Если мы будем судить рыбу по возможности летать, (с) она всегда будет тупой.
0: Ну, типа того, это на самом деле так, да. И, ну, как бы вот по этой причине я да, считаю, что... Ты за коммунизм, это... да?
1: Всем по возможностям, Нет, Всем каждому коммунизм. по потребностям. Какой коммунизм, Даша? Я Она тут четыре, за...
2: раза...
0: Я четыре раза произнесла слово привилегии. У меня одна, единственная жизненная позиция. Просто отвалите друг от друга и живите счастливо. И по этой причине... Но на ней подкаст не протянешь. Нет, так я могу уже говорить об этом. Так вот, успех — это изначально полная фигня. Типа, не должно быть такого. Если для Данила классно, что он купит себе квартиру, здорово, для меня не классно купить тебе квартиру для меня классно там не знаю прожить жизнь так чтобы мне было что вспомнить чтобы у меня были офигенные классные истории угу. для тебя мои классные истории это хрень полная Нет, не мне Нет, очень например нравится. например и никите и, нравится. это что тебе спасибо никите вообще передаю привет буду передать скажем вот и это все ок и то как у Данила ок и как у меня и как у тебя но это настолько разные вещи которые никогда нельзя привести к общему знаменателю что вот по этой причине меня очень сильно раздражает слово «успех». И такие категории. Хорошо. Потому, это суперабстрактная штука. По факту это просто мастурбация Успех угу. — это мастурбация на какую-то умозрительную величину. плюшку. Да, умозрительную величину. Итак, дефиницию записывайте. Успех — это мастурбация это на умозрительную величину.
2: И сейчас люди, которые мастурбируют на наш подкаст, такие, вперед к успеху.
1: Слушайте, то, что ты говоришь, это похоже на некий осознанный подход, что в своей жизни намного важнее быть в гармонии с собой, чем следовать за каким-то то умозрительным да. непонятным мастурбированием на чьи-то там понятия. И подкаст. Да. Голоса. Но одновременно с этим, все равно, как ни крути, это классно. Мне кажется, это классно, если все люди в один момент такие сядут и придут к осознанию, Возьмут что, блин, руки. надо жить так, как мне по кайфу, нужно опираться на свои ценности, на свое восприятие, не нужно оборачиваться на чужое мнение, не нужно следовать чужим целям и так далее. Это будет замечательно, это будет идеальный мир, который никогда, возможно, не наступит.
2: Мне кажется, это будет мир алкашей, которые он, по красноармейской гуляют, они что, же отрицают все ценности и считают себя дико успешными.
1: Ну да. Ну нет. Они,
2: они даже с- своих женщин королевами называют. У них
1: все было, понимаешь? У них все было, но произошла просто... какая-то ситуация, из-за которой они это потеряли. Это же просто
0: тупицы и колхозники.
1: И это тоже. Так Кто Краснодаре вообще
0: может живешь? свою женщину назвать королевой? Это что за...
2: Король. Меня
1: Никита принцесса называет.
0: Ну принцесса
2: Потому что Никита принц, а ну, типа, Никита,
1: как раз таки, король. У него
2: пароль, Никита король. Так я о чем?
0: Нет, я о том, что типа можешь представить, что на серьезных чах свою девушку называешь королевой. Ну, типа, нет, можешь, не.
2: Только если мелочи хочу
1: попросить.
0: Только если ты шут, да, вот гребаный. Получается так
1: Вот, э, классно Возвращаемся к нашим баранам Э, К успеху, да? Окей, то, что ты говоришь, это круто И я надеюсь, что многие люди рано или поздно начнут жить именно так Когда единственное мерило успешности Это ваше собственное ощущение внутри Что вот мне хорошо, я достиг в этом успеха И будет пофиг на то, кто что считает
0: Вообще, да, еще такое маленькое дополнение Я вот одно время... Загадывала, как нужно было загадать желание, типа это стандартные вещи: куранты, свечи, вот это все. Я такая, типа, блин, я хочу иметь возможность и желание очень много зарабатывать и просто очень много зарабатывать.
1: Теперь это не сбудется. Но
0: нет, сейчас же нет ни свечей, ни курантов. Но ты же
1: рассказала то, что. Написала. А
0: потому что это было в прошлом, это было прошлое. Ладно, значит, я уже
1: исполнилось. Это друг, это Трижды. Я рассказала кому-то,
0: знаешь. Так вот, а сейчас мне кажется, что единственный норм, вариант формулировать свои любые желания, это типа «я хочу быть счастливым», потому что э, в разные момент жизни разные вещи будут заставлять нас чувствовать себя счастливыми. Когда-то это бабки, когда-то это тёлки, когда-то это кэш, когда-то это ду... Ну, ладно. Ну, типа, условно, понятно. Ну,
2: интервью Дудя, ты хотела сказать. Да, конечно. За так кстати. Да, да, да.
0: Вот, поэтому мне кажется, что вот эти вот деньги, тачки, вот это вот все это супер неважно. Ну, в том смысле, что это важно, если тебя это делают счастливым.
1: слушайте я вообще очень не люблю, когда люди начинают говорить категориями, ну, это неважно, это не имеет значения. Блин, это все. Это жизнь,
0: это, это все важно. Да нет, смотри, я тебе говорю о том, что типа это жизнь не
2: слишком сложно, это чтобы не универсально.
0: Вот что я имею в виду. Деньги, конечно, важны, мне не... офигеть как важны. И деньги делают меня счастливой, типа офигеть, не то чтобы я счастливая. такая пуританка беспреданница, типа, нет, но, как бы, но я это прекрасно понимаю, что это не универсальная категория, а вот понятие счастья оно универсально, потому что оно позволяет себе мультивариативность. Типа, я могу быть счастливой по-своему, ты по-своему, и мы обе будем классно себя чувствовать. Опять же,
1: да, хорошо, если люди понимают, что счастье — это мультивариативность, и вы сами определяете, потому что иногда люди говорят, я несчастлив, начинаешь разбираться и понимаешь, что человек просто, ну, и и не понимает, что для него счастье, как оно для него выглядит. Мне кажется, понимать очень важно в этом плане.
0: Короче, счастье в целом, это типа, оно универсальное понятие, но оно не абстрактное. Потому что для меня счастье, например, это мелочи какие-то. Просто главное уметь их ловить и понимать, что тебе сейчас хорошо вот в этом моменте, в моменте mm-hmm.
2: вот это вот. Так джерахов говоришь.
0: Получается, да. Либо хотя бы осознавать, что ты был счастлив не по прошествию очень длительного момента времени. Когда ты такой, типа, вот я прожил 20 лет, и вот тогда я был счастлив. Нет, ты типа вечером такой, типа, блин, было так хорошо утром, а я сделал вот это, вот это и вот это. И вот э, получается, что счастье — это это мелочь, это некоторые такие поступки, которые мы совершаем, либо м- взаимодействие с людьми, они происходят.
2: Получается, алкоголики на улице — это дементеры, потому что они просят мелочь, забирай у нас счастье.
0: Получается, что так. Но а, чтобы понять, какие именно мелочи тебе доставляют счастье или радость... Нужно попробовать их делать, мне кажется И это, Ну, смотри Мне, типа, кайфово, когда Я могу выпить вкусный кофе а В тот момент, который я захотела Я знаю, что у меня есть на это деньги, возможности Я себя чувствую хорошо Это, Причем, смотрите, тут я что я имею в виду Это не панацея Вот что я хочу сказать типа, Это не значит, что вот именно там Вставать в 5 утра или там делать зарядку Ходить на йогу, вот это будет вам Счастье, типа, нет Но попробовать эти вещи, мне кажется, классно Просто как минимум разнообразие в свою жизнь, если вы не пробовали, а как максимум попытаться понять, доставляют ли вам они счастье и удовольствие.
1: Кажется, что сегодня все стремятся быть успешными. Ведут блоги, ходят на курсы, встают в 5 утра, чтобы переделать тысячу дел. Но в этой постоянной гонке за признанием очень легко забыть о самом важном – заботе о себе и своей менталочке. Очень часто мы не находим времени именно на себя, например, насладиться прогулкой, походом в кино, здоровым сном или просто чашкой чая. Поэтому вместе с партнером нашего подкаста Greenfield мы вспоминаем о том, насколько важно замедляться и сохранять баланс между внутренним и внешним. Новая линейка Greenfield Natural Tizen ⁇ это гармония между наслаждением и вкусом в одном пакетике. Здесь собрано многообразие натуральных трав, фруктов, цветов, специй, и все они легли в основу самобытных композиций, созданных щедростью природы и талантом человека. Чайные пирамидки лемонграсса и Шесандра сочетают в себе свежую сладость тайского лимонграсса и характерную терпкость китайского лимоника. Их гармонично дополняет легкая горчинка лимонной цедры и сладкая яблочная нота. Все это вместе складывается в яркий, даже дерзкий вкус, который освежает, словно теплый ливень среди знойного дня. После чашки такого чая тебе не только захочется покорять вершины, но и вспомнить, что в этой жизни вообще-то можно не торопиться. Так что делай все медленно, но верно. В линейке Natural Tizan 6 видов чая, каждый из которых имеет свой неповторимый вкус и поможет вернуть легкость в любой ситуации. В каждом купаже есть уникальный компонент для рынка России и абсолютно новый для бренда Greenfield. В составе только натуральные ингредиенты без ароматизаторов, а упаковка не содержит пластика. Узнать больше о новом чае от Greenfield можно по ссылке в описании. Доверяя природе, доверяя себе. А как тебе такое, что можно быть успешным, но несчастливым, и счастливым, но неуспешным?
2: успешным? Ой, это... Заводи по-новой, Диана, давай, рассказывай то, что... Не, уст... ну
1: смотрите, мы здесь собрались такие, как будто бы не из той категории людей, которые живут достигаторством. То есть мы как будто, как мне кажется, да, вот по срезу вообще, по, по общению с вами, по времени, проведенному с вами, потому что мы сегодня говорим, складывается впечатление, что вам как бы какие-то вещи важны, какие-то не важны, и в общем и целом вы не выглядите как человек, который постоянно в в погоне за чем-то непонятным, что кто-то там называет успехом. То есть мы как будто бы не эти эти люди. Да, у нас у каждого есть какие-то свои цели, но в общем и целом глобально на успех нам, ну, как бы, ну, все равно, да, мягко говоря. Вот, и поэтому я хочу поговорить о тех людях и о тех ситуациях, когда действительно погоня за успехом превращается в в какое-то помешательство, когда человек не может понять, да, что он хочет. И он просто начинает повторять все известные шаблоны, что если вот он этого не добился, значит, он плохой. Вот ты сказала, да, это дискриминирование и что там, обесценивание, что ты еще говорила, что когда вот мы меряем успехом, что люди не все равны и так далее, у кого-то привилегии. Но ведь есть люди, которым очень важно, чтобы они говорили, что они успешны. Им очень важно соответствовать этому.
0: Абсолютно точно, да, такие люди есть. И мне кажется, что вот как раз-таки у этих людей есть проблемы чуть-чуть поглубже. Потому что а, ситуация, где ты не знаешь, что на самом деле а, приносит тебе удовольствие, радость, но при этом ты... А, короче, единственное, чем ты можешь отследить свое поведение и дать ему какую-то оценку, это жить по чужим паттернам, а, каким-то готовым схемам, где ты сначала офигенно э, отучился, потом устроился на хорошую работу, потом ты недолго работая в найме начал работать сам на себя и получаешь энную сумму денег и дальше там машина квартиры вот это все. Mm-hmm. Мне кажется, что в этом во всем очень важно понять э, тебе вообще ок или нет, потому что как раз таки вот отсюда, как мне кажется, огромное количество историй разных людей, которые говорят, что, знаете, вот я заработал деньги, а счастливым меня это так и не сделало. Я вот всю свою жизнь там профигачил на работах, но я несчастлив. А, а хотел у меня быть есть очень много денег. Да, и это как раз-таки, это, мне кажется, речь о неком таком внутреннем конфликте у человека, где он за неимением э, ответов на какие-то глубинные вопросы просто перенимает на себя чужие паттерны. Общественно, типа...
2: Буду сыпать цитатами волчьими сегодня. Спроси меня. Спрашиваю. Спасибо, что спросила, да? Вот я отвечу волчьей цитатой. Если ты несчастен, значит, ты еще не добился успеха. Если ты счастлив, значит, ты уже успешен.
1: Да, это прекрасная мысль. Я еще знаете, что хотела сказать, что возможно вот этот разрыв между реальным успехом, между ощущением счастья и, в принципе, процессом, да, он еще искажен из-за того, что в ну в социальных сетях, в медиа, в принципе, вот в общедоступную информацию, в инфополе назовем это так, в основном транслируются истории про то, что человек заработал, запустил какой-то курс, поехал на Бали, там женился сказочная. на этом, да, накачал пресс. Женился на какой-то там Не сдался красотке. и продолжил. Не сдался и продолжил, да. Вы, выдержал в кризис. Но ну, типа все истории, они так или иначе пронизаны вот этим э, духом э, достигаторства. Э- и крайне редко можно встретить историю, в котором какой-нибудь человек сидит и говорит: А я вот выпил чашку чая и понял, что жизнь там удалась. Mm-hmm. Как в таком анекдоте про проводку человека, который хотел повеситься. Знаете, mm-hmm. этот анекдот? Нет. Ну, короче, мужик решил повеситься, и, значит, пока вешал веревку, он поднялся на уровень шкафа. А там стоит трюмка с водкой. Он такой, о, типа, еще живем, жизнь удалась. Вот и день наладился. Что-то, а, типа, в, таком, типа, в таком духе.
0: Мне еще кажется, вот ты сказала про дух достигаторства, а еще очень важная штука, дух эгоцентризма. Mm-hmm. А, что я сейчас имею в виду? Типа, быть эгоцентристом, это ок. Сейчас. Мне кажется, это единственный способ выжить. Ну, как бы это по факту нормально, здоровый. А я говорю о здоровом эгоцентризме. Но тут еще важный момент. Это культ личностей. Культ личностей, которые чего-то добились. То есть это как бы плюс к тем историям, которые ты сейчас озвучила. И тут такая фигня есть, как ошибка выжившего, потому что во всех историях, вот этих вот готовых шаблонах, которые перечислила Даша, как правило, за этим стоят люди. Как правило, это какой-то один офигенный, очень упакованный бизнесмен рассказывает историю, которая еще была еще у миллиона других бизнесменов, но вот почему-то его мы сейчас слушаем, потому что он как будто бы может об этом говорить. то есть Лидер он, мнений. Да, он типа на какой-то вот такой ступени, что вот сейчас все остальные должны к нему прислушаться. А знаешь почему? И это неправильно.
2: Потому что тренера не играют.
0: Есть играющий тренер.
2: Ну, они такие себе, конечно. Ну, в целом, да, может быть.
1: Так что же делать? Если жизнь похожа на бесконечную череду каких-то попыток чего-то достичь, но в итоге это не приближает вас ни к счастью, ни к успеху, что же делать? Как найти баланс между абсолютно нормальным, я считаю, естественным желанием добиться успеха и состоянием, в котором вы реально фиксируете, что вы довольны, что вы счастливы, что вам хорошо?
0: Ну, вот ты сказала очень важную мысль о том, что успех — это доминирование. Мне кажется, что очень важно в определенном возрасте, каком-то у каждого он, наверное, свой, понять, что в твоих глазах делает тебя конкурентоспособным. Просто а деньги, это все или доброта, произошло. или эмпатия или mm-hmm. какая взаимопомощь ты хороший друг ты хороший жена муж кто угодно еще
2: иногда забавный
0: а, потому что да 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 ты серьезно себя типа, ты просто Пытаюсь
2: можешь ты нибудь. можешь
0: поднять человеку настроение mm-hmm. а, ну просто и... он
2: смотрит на тебя такой фух да не все да. так уж плохо
0: типа того серьезно это очень важные штуки потому что почему я говорю про конкурентоспособность и осознание того, что ты действительно это хочешь, потому что это очень важно. Ну, то есть, допустим, если я понимаю, что я конкурентоспособна в том, что я иногда могу быть чеканутой, типа, и это прикольно. Вот мне нравится такой быть, мне в этом хорошо, и я как-то, ну, типа, не то чтобы я выделяюсь из населения планеты многомиллиардного, но мне так комфортно. А мне кажется, что вот эту штуку очень важно понять. И это дает тебе следующие фишки. Ты успешен по-своему, потому что ты, ну, грубо говоря, очень грубо как бы доминируешь. Угу. Потому что ты конкурентоспособен. Доминация про конкурентоспособность. Но при этом ты делаешь то, в чем ты органичен и хорошо себя чувствуешь.
1: Угу. То есть Но нужно это... найти то, в чем ты хорош, и добиться в этом какого-то хорошего, высокого показателя. Или просто, мне кажется, нет, нет, не обязательно какого-то хорошего показателя.
2: его идти в то, в чем ты хорош. Да, и да, вот, а дальше
0: неважно, потому что все, что идет дальше, вот там, где истории про добиться чего-то, это супер субъективная фигня, где мы опять возвращаемся к тому, что ты там, типа, пытаешься чего-то добиться, и ты, типа, достигатор.
2: Да, вот кто-то... Просто
0: зафиксируй вот себя, как забавного чувака.
2: Как... Или хорошего семьянина, но да. это не, для... не обязательно тебе для этого рожать 100 детей.
0: И ты никому не должен типа, ничего доказывать. Ты же не можешь сказать, что типа я изменил один раз, а вот тот чувак два раза. Вот я лучший семенин, чем он. Ну, типа, это очень странные критерии. И вряд ли какой-то адекватный человек, ну, типа, скажет, что это ок. Вот то же самое и тут. Просто, типа, найдите в себе то, что вам очень сильно нравится. Обозначьте это как свое какое-то, типа, такое преимущество, свою фишку. И живите с этим вот так.
1: Угу.
2: А ты что скажешь, Даша?
1: А мне кажется, что мы вообще в каком-то другом мире живем.
2: Вот только мы втроем? Да. Это хорошо.
1: Потому что Открыл а, мне кажется, что вот как такового, того вот успеха, да, о котором идет речь мы в своей жизни не вкусили.
2: Да, конечно нет, посмотри на нас. Мы ну, обычные на такие
1: вот люди, которые могут там чего-то хотеть, о чем-то мечтать, но как, как вот такового глобального какого-то успеха, мне кажется, у нас нет. И поэтому, мы, мне кажется, нам даже представить трудно, вот как же эти люди, как они мыслят. А
0: зачем нам это представлять? Я, допустим, не согласна с этим вообще. Ну, то есть, э, это же не попытки оправдать нашу неспособность там, заработать много денег. Это о том, что у нас ну, разные восприятия, да. типа. Ну, а я, ну, например, я зимнее оправдываю что-то там. Ну, то есть, мы же изначально пытаемся понять, что вообще делать с этой успешностью, успешным успехом, и как найти в этом баланс между тем, что ты, типа, достигатор, и тебе некомфортно в том, что как-то ты живешь. Я говорю о более глубинных штуках. Типа, это не попытки, знаешь, типа, ну, вот я не могу быть лучшим, но вот неплохо пазл собираю, как бы, это вообще не про то. Это просто про переоценку своих ценностей. И все. И другого альтернативного какого-то взгляда на вот такие вот категории. И все.
2: А есть чемпионат мира по собиранию пазлов?
0: Наверняка, да.
2: Я бы посмотрел.
0: Но при этом, типа, есть наверняка много людей, которым комфортно, и они реально считают, что вот успех — это заработать. Успех — это, там не знаю, обеспечить своим детям, внукам, правнукам какое-то безбедное существование. И если они осознанно понимают, что это ок, замечательно, супер, но при этом я не буду конкурентно по отношению к ним, а они ко мне, потому что мы, типа, в разных мирах живем, и нам комфортно.
2: Я mm-hmm. шутку придумал. Давай. Берут интервью человека, который занял второе место на чемпионате мира по пазлам, у него спрашивают, почему вы не победили? А он такой, Та да, чё как не сложилось.
1: Придумал он шутку. Успешный.
2: Блин, для чемпионата мира по попысьянцам подходит. Больше. Чёрт. Испортил шутку.
1: Слушайте, а что делать, если... Как вообще понять, что в своей попытке добиться успеха ты перегибаешь палку, и тебе пора бы обратиться либо за помощью, либо может вообще остановиться, развернуться, как говорится, в успешных пабликах на 360 градусов и так далее?
0: А вот тут вот не знаю на самом деле, потому что, наверное, вот нездоровые проявления какие то твоих попыток достичь успеха, это, наверное, связано скорее с тем, когда человек мыслит категориями финансовыми или там недвижкой или еще чем-то, еще он, короче, в любом случае это сводится к финансам, к к работе, вот, ну да Поэтому, ну, не знаю, наверное, когда это занимает, типа, всю твою жизнь и весь твой мозг.
1: Мне вот кажется, есть ситуации, когда люди э, очень много уделяют внимания именно достигаторству, да, и попытками быть успешнее всех по разным критериям. Потому что пишут в Инстаграме, потому что мама когда-то там в детстве говорила или продолжает говорить, потому что там лучший друг или подруга добиваются. И вот в этих состояниях люди очень часто теряют э, очень важную вещь, это, ну, себя. То есть мы перестаем уделять себе время, мы перестаем э, вспоминать вообще вот эти всякие маленькие, мелкие, приятные радости, которые вообще-то наполняют нас и делают счастливыми, и в том числе сопутствуют успеху. То есть мне кажется, что э, отсюда же происходит и вот это выгорание пресловутое, когда человек просто бесконечно к чему-то стремится, чего-то что-то хочет, бежит, 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 и не может остановиться даже на секунду.
2: А я вот понял, как понять эту грань, уловить ее. Если вы у себя в голове представили то, что долго идете к успеху, достаточно долго, ну там, скажем, уже несколько лет, и у вас до сих пор в э, ВКонтакте не стоит статус, все, кто ползал со мной, пристегнитесь, мы взлетаем, так что вы что-то делаете не так.
1: Да, поменять статус тоже. Еще, мне кажется, можно... Ну,
0: опять же, я не специалист вообще ни разу, но, наверное, ок, если ты напишешь какие-то ценности в своей жизни, прям напишешь их. Ну, То есть, наверняка, помимо денег, есть что-то еще. А ну, представляешь, типа, не знаю.
2: если ценностью человека писать?
0: Ну, тогда пусть он пишет и будет классным писателем.
2: Много раз слово писать, пускай напишет.
0: Ну, тогда пусть, он, ну, вон есть э, человек, который, по-моему, инагент, книга «Норма», где он писал «Норма, норма, норма». Ну, так, короче, вы такие типа, ага, для меня успех — это заработать деньги. Я вот осознанно так считаю, я хочу заработать вот столько-то денег, например. А помимо денег, наверняка, что-то еще. Ну, потому что не бывает человека, у которого нет вообще совершенно никаких ценностей и никаких предпочтений в чем-либо. А напишите маленький списочек, пусть он состоит там из двух из трех параметров, из четырех, из пяти, и расположите их в порядке приоритета. Если вы поймете, что у вас помимо там, заработать много денег есть еще там семья, дружба, развлекушки и что-нибудь еще, но все ваше время и весь ваш мозг занят ровно на только первый пункт, то значит, наверное, что-то идет не так.
2: Перераспределите ресурсы.
0: Потому что вот говорят еще, знаешь, типа, что нужно прислушиваться к себе и понимать, что тебе некомфортно. Да, но это настолько нерабочая схема, потому что, опять-таки, весь опыт и все, что транслируют вот эти вот успешные люди, это вот это преодоление себя. И типа, главное... я через силу, я превозмогал, я не спал, я типа просто на работе, разрывался, вот, типа, как они говорят, да, обычно, я вот недавно была, кстати, на тренинге, и там чувак сказал, что, типа, впахиваете, только по-другому он сказал, до 40 лет, а дальше все будет ок.
1: Mm. Ну, типа, mm-hmm. как Будем надеяться. Понять, да, да,
0: как при этом понять, что ты, возможно, нездоров в какой-то момент.
1: Mm-hmm. Или Во- не доживешь до 40
2: Вообще, лет. считаю то, что не нужно слушать людей, которые говорят что-то, то, что вы делаете неправильно или плохо потому что если что-то говорят за вашей спиной, Значит, впереди.
0: Неважно, что да. говорят крысы за спиной и кисы.
1: Ладно, да. чтобы резюмировать, я скажу так. Гармония в любом случае рождается там, где есть баланс. Если для вас важно э, достигать успеха, и он меряется критериями денег, красоты, доминантности, это ок. Главное не забывать про себя, не забывать, что э, в погоне за успехом всегда должно быть место, где вы просто самими собой делаете то, что вам приятно, и делает вас счастливыми. А если для вас успех это то, что успех для нас, да, это ощущение счастья здесь и сейчас, это некие дзен и некое спокойствие, это тоже хорошо, но не забывайте, что если вы не прикладываете э, усилий к чему-то, да, если в вашей жизни совершенно полностью отсутствует вот эта вот, э, скажем так, э, энергия тестостерона, назову ее так, голод, да, то рано или поздно вы просто, ну, можете начать о чем-то жалеть, поэтому баланс это когда э, есть и элементы достигаторства, и элементы отдыха, расслабления и чего-то просто обычного, приятного и милого. Мне кажется.
2: Знаешь, как понять, что не время жалеть? Mm. На фоне смеются маленькие часики. Mm. Тик-так.
0: Данил сегодня
2: ударил. о чем не жалей.
0: А еще, знаете, мне кажется, очень важная штука, это такое оптимистичное дополнение к тому, что ты сказала. Все же знают выражение, что истина рождается в спорах. Mm-hmm. Okay. Ну, типа, это где-то посередине. А мне кажется, что в нашей жизни гораздо больше мест для гармонии, а это как точки роста. Типа, если вы понимаете, что вам где-то хоть чуть-чуть некомфортно, это как раз-таки то место, где вы могли бы найти свою гармонию в чем-то.
1: Да, а чем больше точек роста, и чем больше точек роста вы преодолеваете, тем успешнее. Вы становитесь. Вот. Что бы это
0: ни значило вот для вас, да. Та самая
1: мысль, которой мы очень долго, очень упорно двигались весь этот выпуск. Но главное, что мы к ней пришли. Да. да. На этой ноте я предлагаю двигаться дальше и узнать, что сегодня принес нам Данил.
0: У нашей студии есть подкаст, который будет полезен тем, у кого есть семья, и тем, кто планирует ее завести, то есть почти всем. Это семейный чат, подкаст о проблемах любой современной семьи. В каждом выпуске семейный психолог, мама двоих, а уже скоро троих детей и отцом двоих ребят обсуждают, что такое семья в современном обществе, как преодолевать кризисы в отношениях, воспитывать детей, делить границы с родителями и справляться с другими трудностями совместной жизни. В новом, уже пятом сезоне, ведущие обсудят парную психотерапию, совместный бюджет, буллинг и сепарацию. Слушайте на всех платформах.
2: Да. Да. Ну чё? Ну чё, кого? Ну, чё, кого? Ну, то есть я тут нашел список самых успешных людей, Mm-hmm.
0: Вот. Блин, только не бизнесмены, Даша yeah. меня выиграет И не врачи
1: А еще не финтех, HR тех Ой, да ладно, да ладно И не люди из «Игры престолов» Но если есть королев, то я А если интервью с вампиром, то уже интересно.
2: Ну, Симба к успеху Ой, почему интервью с
1: вампиром, я сказала Дневники же Дневники с вампиром Вообще-то дневники вампира Я знаю, я знаю, дневники с вампиром это знаешь, как в школе были вот эти дневники, на них нарисованы А у тебя с кем? У меня с вампиром. а у тебя у меня с принцессой Давай
2: Я буду зачитывать то, благодаря чему этот человек добился успеха
1: Именно добился
2: Именно добился успеха Вы будете должны угадать его состояние, кто это, собственно, такой, ну и возраст За каждый ответ, ну, кто из вас будет ближе к ответу, тот получает балл
1: Прикинь, у нас три категории нам выделил. Да. На имени У-у-у. нельзя было, да, остановиться? Ну, ладно.
2: Ну, больше баллов, больше шансов Хорошо, добиться успеха в этом. Да. Итак, этот человек на пути к своему успеху отправил огромное состояние в космос. Илон Маск? Так прозрачный... Ну, принципе,
0: нам да. имя нужно угадать, да? да.
2: Имя, А-а-а. возраст возрасте
1: состояние. Так, так ну, Илон Маск, возраст 37. Ага. А, состояние, что-то там больше нескольких ярдов долларов.
2: Ну, сколько? Ну, ну давайте... 14, 14, пускай со- Состояние в миллиардах 14
1: миллиардов долларов.
2: Ага. Так, Диана, возраст и состояние? Илона Маска?
0: Да. А-а-а, я думаю, ему где-то 45 примерно. Ну, в А-а. диапазоне от 40 до 46 пусть будет. А состояние, господи, до 25 миллиардов.
2: Ага. Так, ну, счет 2-1 в пользу Дианы. Потому что Даша угадала имя, а Диана была ближе по цифрам. Состояние Илона Маска 219 миллиардов долларов. Ого! Да, а возраст 50 ему.
1: 50? Да. Серьезно?
2: Все вычеркивай из списка потенциальных женихов.
1: У меня уже есть жених.
2: Так, идем дальше.
1: Потенциальный Пока что.
2: Этот человек продавал книги, а потом...
1: Амазон <смех> <Джо Безос. смех>
2: жене и все равно оставался самым богатым человеком в мире долгое время.
1: Это Джо Безос.
2: Да. Ну, Джефф Безес. Джефф да. Безос,
1: да. Джеффу за 50. Ага. Его состояние, ну, тоже, по-моему, у него больше, чем маска, но пускай будет э, больше 200 миллиардов долларов.
0: Диана, твоя очередь. А он точно богаче, чем Илон Маск?
1: Ну, по идее, Джефф Пезе самый богатый человек на Земле. Но я не помню, обогнал его Маск или нет. Если обогнал, то теперь Маск самый богатый. Но ну, я пусть точно будет не
0: помню. до 300 миллиардов. Ага. Жесть, я такие Слушай, суммы сказала, даже 300, не могу. Слушай, она сказала до 300, а я
1: сказала за 200. Как нам понять, кто был правее? Давай ну, попробуем. И, и, и ну, давай. Цифру... У меня
0: диапазон от 250 до 300. Ага.
1: А у меня тогда будет до 250, потому что я таким образом либо Ну, выиграю ее в плане того, что тогда точно, либо угадаю, потому что он окажется беднее, чем Илон Маск.
2: Ну да. И сколько ему лет?
1: Ну
0: я думаю, где-то под 70.
2: А ты говорила? За
1: 60. За 50 50. я говорила. Так, под 70, ну хорошо, пускай будет э, под 70. Ну ну, давай, блин.
2: Нет, я просто беру цифру, которую вы сказали, и все. За 50, да. Да. Счет у нас получается... 4-2 в пользу Даши, потому что она все три ответа дала более точно.
0: А мы так считаем: не по одному?
2: Нет.
1: Он был, за каждый был, ответ да. насчитывает баллы. О, Господи, окей. Так, то есть он э, богаче Илона Маска?
2: Нет, он нет, беднее Илона Маска. Он, он впервые он за 4 года не самый богатый человек У-у-у-у. на планете. У-у-у. Как вы думаете, он расстроился, вот, осознавая то, что он теперь не самый богатый на Я планете? Я думаю,
1: нет. Потому что он все еще очень-очень-очень-очень-очень богат. <laughs> Блин, он второй по богатству.
2: Знаешь, есть... А... Я была
1: бы согласна быть даже в десятке, понимаешь? Даже в пятидесятке.
2: Я когда футболом занимался, нас тренер пытался мотивировать фразой. Второе место – это первое среди неудачников. Ну, Получается, Джефф Безос неудачник своего рода. Получается,
1: да. За ним сразу мы идем.
2: И 58 лет этому книжному червю. Следующий миллиардер заработал почти все свое состояние тем, что был очень душным. Он просто задушнил весь мир. Вот такая да, вот. Больше
1: он. конкретики давай. Задушнил в какой области?
2: Ну, просто во всех, не знаю, ну, в прямом смысле.
1: Олег Тиньков? А, может быть, этот самый, как его зовут? Я вообще, я просто... сейчас я который... Билл Гейтс? Нет. Давай, дай конкретику еще чуть-чуть, подкинь фактов. Ну... Но... Шел на по улице упал разбил лицо Нет. Теперь носят маску. Что? Ну это же этот Уэйн. А, да. Брюс Уэйн.
2: Вот. Получается, Павел Дуров может быть. Он владелец очень популярного бренда из мира моды. Mm. Или ладно, тесно связанным. Нет, ну да, это мир моды.
1: И задушнил?
2: И задушнил, прям Томфорт? очень сильно. Нет.
1: Так, еще чуть-чуть конкретики давай. Э,
0: чел это мужчина, связан с миром моды и очень сильно задушнил всех. Да. Давай еще факт. А, Карл Лагерфельд, может
1: быть.
2: Ладно, это парфюмерия. Ну, то есть духи и все такое, поэтому он задушнил.
1: А, вот и какая отсылка, отсылка была. Нет. Так, все, Ларант это все-таки дом моды. Ну, у него а только ну... духи, у него одежда. А? Ну, тут
2: тоже одежда есть, скорее всего. М-м. Ну, да, я видел сумки такие. Луи Виттон? Да, это... Хорошо. А как его зовут? Луи Виттон. Нет, Бернар Арно его зовут А, владелец. ну
1: он не владелец конкретно Луи Виттон, он владелец группы компаний, в да. которые входит Луи Витон и еще много других.
2: Ну так и теперь Бернар угадываем, Армен. сколько так, он. Бернар
1: Арно точно под 70, uh-huh. может даже больше. А состояние его тоже очень большое. Я думаю, что до сотки миллиардов долларов. Может даже евро, он же француз. Uh-huh. Диана. Я действительно много знаю про бизнесменов. Я просто, ну для <с <с меня, вот я могу рандомные числа называть, потому что я никак не... Давай. Сколько ты сказала ему лет? До 70. Нет, я сказала, что ему за 70. Может, даже больше.
0: Пусть ему будет от 60 до... А, ты сказала за 70. Ну 70 с чем-то может даже... Ну блин, ну тут я согласна. Это же Луи ну, типа от 70 до 80, пусть Нет, до 70 пусть будет до 85 а сколько у него бабок? Да. А, но ну... точно
1: не больше, чем у Маска и Джеффа Безоса. Вместе а они как-то... ну,
0: Градация есть какая-то по их достатку?
2: Возможно, не знаю.
1: Он очень богатый, но не такой богатый, как Джефф Безос и Маск. Да. А
2: но... мы уже знаем,
1: что у них три ну, сотки.
0: Он... Ну, пусть будет до 150 миллиардов.
2: Ага, и так у нас счет становится 5-3 в пользу Даши продолжает лидировать. Состояние 158 миллиардов,
1: mm. mm-hmm. а
2: возраст 73. Йо, йо, йо. Да, Нашка чуть поближе оказалась. И финалочка на сегодня. Mm-hmm. Этот человек подарил миру более 11 форточек, благодаря чему и разбогател.
1: А, это э, Билл Гейтс.
2: Да, это Билл Гейтс. Windows. Да.
1: Так, ну Биллу Гейтсу... Возраст
2: и состояние теперь.
1: 70 плюс. Состояние пускай будет 50 миллиардов.
2: Ага. Диана?
0: 50 миллиардов? Не, мне кажется, больше.
2: Ну,
1: говори. Ну,
2: пусть будет
0: 150, до 150, короче. От 100 до 150.
2: Ага, а возраст?
0: До 65.
2: А ты сказала? 70+. Ага. Ну, получается, что у нас? Диана просто на... Последнем рывке делает счет шесть пять.
1: <Серьезно? Да. свят> Ничего, не знаю о бизнесменах. Чисто на удаче
2: <свят> а Билл Гейтс состояние сто двадцать девять миллиардов <свят> и возраст шестьдесят шесть лет.
1: А надо в казино ехать. Подрезающий. Да. С таким фартом.
2: Будешь следующая в списке, давай.
1: Ну что, вот и получается, вот он успех, да? Удача, очень важный элемент успеха, да? Да. Вот, а иногда, как говорит мой парень, но это не его слова, конечно же, слова какого-то бизнесмена, что бывает так, что за неудачей кроется успех. Все, на этом заканчиваем. Это был подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые все еще пытаются стать успешными. И с вами были Даша, Диана и Данил. Всем пока!
2: Всем пока!
1: Пока!